0: Eu acho que todo mundo que vai ver esse vídeo ele conhece, assim, mas só para fazer um, uma breve apresentação, né, você é o diretor do Brasil Sem Medo, diretor executivo do Brasil Sem Medo, que muita gente conhece com o seu trabalho com o Olavo, né, e já faz bastante tempo que você tem pesquisado sobre essa coisa do movimento revolucionário. Né? Eu não sei se, se você lembra, mas a gente conversou com ele sobre isso na época de, do impeachment de Dilma, eu lembro que você falou que já estava lá estudando, tentando rastrear essa história de como o movimento revolucionário entra no Brasil. Aí eu vou fazer basicamente uma série de perguntas para você para entender melhor essa tese. E eu queria só fazer um, um pequeno, é, uma pequena introdução de por que, que eu acho essa tese bem legal, assim, bem interessante. É, e uma coisa que eu falo muito aqui, assim, nos meus textos, nos vídeos que eu gravo, é sobre, de certo modo, a importância da gente é, recuperar a ideia de metafísica. E se perguntar assim, qual é o, o... Eu sei que vai parecer para algumas pessoas muito distante de falar metafísica ciência e ciência política, mas uma coisa que eu noto aqui, é principalmente nas ciências humanas, a gente perdeu um pouco a relação entre a teoria e a realidade. É, a gente começa, tem muita discussão teórica, acho que principalmente é, nesse campo político, por vários motivos, né? e às vezes tem uma discussão bem sofisticada, bem complexa, mas não tem uma, uma reflexão sobre o fundamento filosófico da coisa. É Aqui na, na, no Canadá, nos Estados Unidos, é muito por esse lado analítico de nas de dados né? E o pessoal faz aqueles construtos e começa a comparar um monte de, de dados com outros, mas não tem uma reflexão de qual é o fenômeno real por trás daquelas, daquelas coisas que estão sendo discutidas. Eu acho que no Brasil, né, Só para terminar essa pequena introdução e deixar de você falar, mas eu acho que no Brasil a gente tem um outro vício meu complementar a esse, que é ver muito pelo lado das definições formais das escolas, né? Então, por exemplo, o cara tem uma definição de anarquismo, socialismo, e aí ele começa a raciocinar a partir daquela definição e não a partir do que está de fato acontecendo. Né? Assim, o que eu dou assim, disso isso, assim, você, você não pode analisar a coisa a partir de um partido ou de uma ideologia, porque geralmente o um partido ou a ideologia ele tem um movimento antes dele. né? Já existe gente, pessoas que se relacionam, né? que conhecem uns aos outros, que têm anseios, interesses, e aí depois é que a ideologia surge dentro dessa desse movimento, de certo modo. Né? Então, assim, eu sempre noto isso, assim, quando eu começo a estudar um assunto, eu penso assim, qual é o fenômeno real? Qual é o objeto concreto por trás desse assunto? Né? Que eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com o Olavo. Né? Assim, eu era, ele sempre furava essa, essa bolha verbal e falava algo da realidade. Né? Eu acho que cada um de nós, nosso cada nosso jeito a gente tenta fazer isso. Né? E quando eu comecei a fazer isso com política, e aí aquele livro Fire in the Minds of Men* um que me convenceu disso, eu me, caramba, não... O movimento revolucionário é essa coisa real. Você pega ali a distinção entre três, quatro escolas de socialismo, é, é uma distinção verbal. Mas quando você olha o movimento revolucionário, dá para ver uma continuidade histórica, é né? pessoas que se conhecem, que formam umas às outras. Então, assim, eu fiquei muito assim, impactado com isso. Assim. Por isso que eu achei, quando eu ouvi você falando sobre isso, então, eu vou colocar aqui o, na descrição do vídeo o link para o material do seu canal, que tem uma palestra sua, congresso sobre o Olavo, que você fala, inclusive, sobre essa questão metodológica na ciência política, eu fiquei, cara mas isso está totalmente certo, assim, é, é o desafio da ciência política é encontrar um elemento de realidade, né, por trás do discurso político, e essa tese do, do movimento revolucionário, ao meu ver, to, toca justamente nisso. Aí vai ser é a minha grande introdução, é, eu queria que, que, que você explicasse um pouco pro pessoal o pessoal como você define o movimento revolucionário, e depois a gente pode ver é, como isso chega no Brasil.
1: Uhum. Lucas, primeiro, obrigado pelo, pelo convite. Sempre gosto de bater papo contigo. Né? E agradecer também o pessoal que está assistindo. É, cara, assim, a, 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 to, toda a ideia né, da, por, por trás dessa, dessa pesquisa que eu estou fazendo sobre uh, o movimento revolucionário no Brasil, na verdade, parte de uma definição de um movimento revolucionário, que não é minha, é a definição do, do Olavo.
0: Uhum.
1: Né? E é ela que me deu o estalo né, para ir atrás de, de, desse assunto que é o seguinte, o né, um movimento revolucionário, como o Olavo define, né, é, o, o movimento revolucionário é um grupo de pessoas que propõe uma sociedade perfeita, uma sociedade organizada, uma sociedade de certa maneira utópica, né, uma sociedade enfim, que será construída no futuro. Né, é, e para a realização desse futuro perfeito, dessa sociedade, dessa organização social planejada, etc., para ela acontecer você precisa haver uma concentração de poder na mão é, dessas pessoas que estão fazendo a proposta né? então esse é o movimento revolucionário né? são pessoas que fazem a proposta de, da realização de uma sociedade futura mediante a concentração de poder em suas mãos né? uhum. é, parece ser bem simples na verdade né? quando você fala assim, bom, é, é é uma definição bastante simples mas ela é muito útil né? é, justamente para aprender, como você falou, para aprender certos é, processos históricos reais. Né? É, e como que surgiu esse negócio na minha cabeça, assim, né? a, a ideia? O, o Olavo, na verdade, tinha me encarregado de fazer uma pesquisa sobre a história da, da esquerda no Brasil. É, na verdade, tanto eu quanto ele, a gente estava preocupado, uma época, em tentar compreender é, uma mudança cultural que teve no Brasil. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso. Não, que não tinha nada a ver, cara, com o movimento revolucionário, assim, como como eu entendo hoje, enfim, e, e para onde foi, não tinha nada a ver com o Milico, então. Mas era tentar entender como a discussão cultural brasileira, né, é sobre literatura, enfim, sobre artes, etc. Ela sai é, dos jornais, dos suplementos literários, ali no vamos dizer, no final dos anos 70, né? É, e passa para a universidade e ela e, não, então os, os intelectuais públicos desaparecem no Brasil e surge uma intelectualidade acadêmica não? Uhum. a autoridade é transferida então daqueles daqueles intelectuais que discutiam publicamente em, em periódicos né, em jornais e, e revistas em semanais semanários né, e diários semanários e passa a ser uma atividade acadêmica é, certamente blindada da qual participam alguns iniciados, e quem assiste de fora não, não entende exatamente o que está acontecendo. Uhum. Né? É, isso era... É, é, dizer, isso era... Seja, o germe dessa pesquisa, entendeu? Era isso que a gente estava tentando compreender. Né? E, então, eu, eu fui coletando muito material, assim, eu tenho... Essa biblioteca tem uma, uma parte inteira, que é assim a história da crítica literária brasileira, assim, eu tenho, né, muito, 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 muito material muitos livros, memórias, entrevistas, diários, né, é... e, e, cara, e fui, fui lendo tudo isso tentando entender, né, o, o que aconteceu, e aí chegou o um momento que eu falei assim, bom, não vai dar para entender isso aqui só como um movimento cultural, porque existe uma força política agindo aqui, que fez essa transferência, né, é... Esse, esse movimento não foi cultural, ele foi político, ou, ou também político, e aí comecei então, a falar então, na verdade, quer saber, vamos dar uma pausa nisso vamos estudar assim, a, a esquerda do Brasil tá? e comecei a estudar a esquerda do Brasil, então vamos lá pes pesquisei sobre a história do PT, etc né? e, e fui andando, vamos dizer assim de trás para frente tá? comecei ali no, no, no governo Dilma e fui tentando entender o PT o, 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 a esquerda no Brasil de trás para frente quando eu cheguei no, no... No, no regime militar, tá? e você a pesquisa assim: eu já sabia a história do regime militar, etc, mas enfim, daí comecei a me dedicar mais, a fazer com mais atenção, colher mais fontes, né? De, é, verdadeiramente me debruçar sobre as fontes, né? sobre os livros, etc. Cara, e aí me, me bateu o seguinte problema: né? que eu, eu comento até nesse vídeo aí que você falou, falei, cara, como que eu vou contar a história da esquerda no Brasil? É. e aí quando eu chego no regime militar, eu tenho esse problema, né, do, que para mim era o que eu chamo que é o problema médico, né, é, eu falo, como, como que eu vou explicar isso, tá? porque para mim, assim, eu, né, há pelo menos dois generais ali, é, que fazem para mim, que para mim é um governo de esquerda, né, tá? Quer dizer, quase todo o regime militar, na verdade, hoje eu entendo como, como governo de esquerda, né? porque eles são centralizadores, né? aumentaram de maneira absurda a dívida pública, né? acabaram com o regime federalista, né? e, e, e enfim, fizeram o Estado crescer de maneira exorbitante por cima da, da, das liberdades é, civis. Né? Então, Começaram um, um controle de, do que se pode pensar ou não. Ou não então, eu via aquilo, cara, e eu falei, porra, é, como que eu vou contar essa história sem, sem entrar nesse meandro? Né? Falei, ah, então, você tinha um, um governo inimigo do, do movimento comunista, mas que fazia um governo que, para mim, era um governo de esquerda. Uhum. Eu não posso chamar os generais de esquerdista também, né, porque isso não é verossimilhante, entendeu? Uhum. Ah, assim, não faz sentido também eu colocar esses caras dentro da história da esquerda como fazendo parte da tradição esquerdista Embora isso, isso aconteça é, dentro da esquerda com, muito, é, com muita frequência. Né? Por exemplo, se você pegar hoje, a esquerda é, reconfigurou a a história e a imagem do Getúlio Vargas. Então hoje no uhum. Brasil Getúlio Vargas é uma espécie de protolula, Lula, né? É um precursor do Lula e né, o pai dos pobres. Até o próprio é, marechal Floriano também passou por um processo assim de de releitura né, é, da, da sua vida e do, do, e da, do seu governo. Né? O, o livro do, do, do Nelson Vernet Sodré, História Militar Brasileira, né? Ele foi é lá nos anos 50, se não me engano, que ele escreve. É, ele já já quase falou. Não, foi o primeiro governo progressista, né? Floriano, pai dos pobres, etc. Fez reformas importantes para o movimento social.
0: O que ilustra bem essa dificuldade na ciência política de separar o que é o discurso dentro da ideologia da descrição dos fatos, né? Porque cada ah. movimento político tenta é, melhorar a sua própria imagem, né? Então é como se fosse assim. É, eu digo assim, tipo, cada ideologia é como se fosse um campo de distorção, assim.
1: Exatamente. Dentro,
0: da, dentro deles, eles recontam a história de vários jeitos diferentes para ficarem melhor na, na fita.
1: Exatamente. E aí, e aí entra o ponto que, que é importante, que é o seguinte. Aí eu falei, bom, não dá, eu não, dá, não posso contar a história da esquerda. Entendeu? É, é, não dá, não vai funcionar. Eu tenho que fazer uma outra coisa. E o que, que, que é essa outra coisa? Cara, me veio um estalo mesmo. Bom, essa outra coisa é o um movimento revolucionário. Por isso é evidente. Daí ficou claro para mim ali. Foi assim, bom, o que o, o governo dos militares, de 64 para frente, ou pelo de 66 para frente, faz parte do movimento revolucionário. É um governo revolucionário, nesse sentido né, de que é um governo que tenta criar uma sociedade é, inteiramente planejada e perfeita e sem conflitos, né, mediante a concentração de poder na mão do, 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 dessa elite revolucionária, que no caso era o Exército, né, uhum. ou o, o, o Supremo Comando da Revolução, né, enfim, seja lá qualquer o órgão né, de reunião dos generais. E você, assim, ah, então, cara, então, se eu mudar a chave e não contar mais uma história da esquerda, mas uma história do movimento revolucionário, aí as coisas começam a fazer muito mais sentido. E aí vem o seguinte problema, né? Por que que eu abandonei essa ideia de esquerda né, e direita? Que acho que é justamente o que você tá falando. Porque, cara, isso, bom, primeiro que direita não existe, né? Direita é, é sempre aquilo que a esquerda diz que é a direita, uhum. né? A direita, ela não, se, ela não, não, tem uma, não consegue se definir. Né? Ela é sempre uma... uma a, a ala, vamos dizer assim, que se opõe, ou que, a qual a esquerda se opõe. Uhum. Né? E, mas qual é o, o ponto, Lucas? O problema é que, para mim, cara, assim, direita e esquerda não são é, categorias de, de compreensão da realidade. Não são instrumentos de, de compreensão da realidade, entendeu? Eles são é modos de manipular a realidade, o modos de agir né, é, politicamente. Né, mas eles não são instrumentos heurísticos, não são é, categorias de pensamento, eles não são conceitos científicos. Uhum. Né, e por mais que eu até tente uma definição de direita e esquerda, é, uma, tentar uma definição científica, ela sempre vai ser enganosa, entendeu? E veja, e o Brasil tem uma longa tradição de, de estudos nos quais eu, eu, nos quais eu usei bastante, né? Eu me debrucei sobre eles, que são estudos culturais, que são os estudos das, das, assim, das várias ideologias, né? O estudo do pensamento brasileiro. Né. Então, você pega, por exemplo, toda aquela corrente do Antônio Paim, o, o, o professor Ricardo Velhas, né? o pessoal do Instituto Brasileiro de Filosofia, eles sempre se dedicaram a estudar assim as várias correntes de pensamento é, brasileiro. Só que, cara, tem esse problema que você falou, bom, isso, isso é um monte de pensamento, entendeu? Um monte de doutrina, um monte de ideologia, mas e os movimentos reais, concretos, por trás disso? Né? Uhum. O que criaram esses discursos, ou que se alimentam deles? Né? Isso que é o importante, tá? Né? Por exemplo, porque se você pegar a discussão doutrinária é, marxista, ela não tem fim, entendeu? Então, Se você for contar a história do movimento revolucionário pelo o, o discurso que eles fazem de si mesmo, você vai ficar doido, porque não, não há, aparentemente não há unidade. Entendeu? Uhum. Se eu for contar a história do movimento revolucionário pelos seus discursos, ou seja, como a ideologia, uma ideologia revolucionária você não consegue aprender o objeto real, ele te escapa. Porque o que você vai ver é que não há unidade. Mesmo dentro do pensamento militar, se eu for atrás de uma ideologia que orientou a ação dos militares ao longo da do, dos, da República para frente, o objeto vai escapar, do, Porque não há unidade. Porque a cada nova geração surge uma ideologia diferente. Porque a ideologia ela tem que responder a determinada circunstância e, e conjuntura política né, do momento. Uhum. Então, a, a ideologia muda. Mas, aquela definição de movimento revolucionário não muda. Nem a mentalidade revolucionária, né, que é o que, assim, segundo o Olavo, né, que, que faz aquela fenomenologia da mentalidade revolucionária, que cria assim, essa psicologia, né, os pontos... Psicologia não é o um termo adequado, né? Mas os pontos... É, que Isso cria uma mentalidade. postura
0: existencial, né? um jeito de, de se colocar diante da, do que existe.
1: Né? Exatamente. Ah. É... Então, essa é uma espécie de falsa consciência, né? uhum. que, é, que é a matriz geradora de, de discursos revolucionários, de ideologias. Né? Então, assim, não. Cara, por exemplo, você pega esse, essa, esse livro do Kola que nós publicamos agora esse ano, né? que é As Grandes Correntes do Marxismo. Cara, são três volumes dessa grossura, assim de discussão doutrinária. Né? É, interna. Eu falei, qual que é a unidade daquilo? bom, Bem, bem baixa, entendeu? Né? É, hoje, por exemplo, hoje você tem marxismos, que, teorias marxistas, que não estão nem aí para a luta de classes. Né? Não uhum. acho que isso é uma categoria importante do pensamento marxista. Então, eu falo, porra, antes era o centro do negócio, agora já nem é tão importante. Né? É, então, então, assim, esse era o meu ponto. Falei, cara, eu preciso dar um objeto real e não, e não discursos ideológicos. Né? E quando o Olavo fala em movimento revolucionário, você fala, cara, é isso aí. E aí eu consigo aprender um objeto do seu desenvolvimento ao longo de, de 100 anos é, perfeitamente. Eu, eu consigo olhar para ele e falar, não, existe uma unidade é, do movimento que se mantém no tempo, ela permanece no tempo. Uhum. Então, eu sei que quando eu estou falando lá do, do, do golpe da República em 1889 né, é, e falando, sei lá, é, do, da eleição do, do Lula em 2002, eu estou falando ainda do mesmo objeto, uhum. do mesmo movimento, dos mesmos atores, né, porque existe uma continuidade. É, é possível até nessa pesquisa, é que isso eu não vou fazer porque vai dar um, um trabalho desgraçado. É, mas é, é possível traçar, Lucas, acho que geração por geração de revolucionários. Inclusive, eu até brinco, eu falo, existe uma tradição revolucionária né, no Brasil. E, você cons... e é possível mapear, cara, assim, ó, quem aprendeu com quem. Uhum. Então, o general tal ensinou o tenente tal, esse tenente, ele cooptou tais pessoas que depois montaram o Partido Comunista, esse partido cooptou tais pessoas. Você consegue é, criar uma, uma, assim, a sucessão apostólica dos revolucionários uhum. brasileiros. Né? É, de qual geração passou dizer, a, a chama revolucionária para a geração seguinte. É possível fazer isso? Uhum. Né? É, contar essa história dessa maneira? Então, foi isso que eu pensei. Eu falei, cara, eu preciso eu preciso contar essa história, eu preciso entender essa história desde um ponto de vista, de um objeto que ele seja real, que ele tenha realidade. não E não entrar, não deixar me levar pela loucura dos vários discursos revolucionários, né? em conflito. Uhum. Até e...
0: porque, né, cara, sem, sem querer interromper, mas assim é eu, um argumento assim que eu que eu, que eu uso para mostrar para o pessoal como isso é verdade é que quando você olha um, um movimento político é, nem todo mundo que faz parte daquele movimento político concorda e às vezes nem consegue expressar a ideologia. Né? Então, mas essa coisa da personalidade, como você falou da tradição apostólica aí, você sempre vê, né? Assim, nunca um, um lula aparece do nada. Um, é sempre um líder que teve contato direto com outros líderes e com, com passou por algum tipo de treinamento. E muitas vezes nessa cadeia tem gente que nunca fala nada ou, não, ou se você for conversar a pessoa não sabe nem explicar, mas a pessoa ainda se sente irmã, é tipo, como se fosse parte de uma irmandade né? Sim. Então, tem um laço quase mais de lealdade do que de racionalidade, sim, ao longo do
1: tempo. É, então, porque exatamente que existe esse. esse... Veja, a tradição revolucionária ela é consciente de si mesmo, né, o movimento revolucionário. Uhum. Ele sabe que existe e ele sabe que ele é um movimento revolucionário. E as pessoas né, que, que pertencem ao movimento revolucionário sabem que pertencem. Né? Eles se sentem parte de, de uma tradição. Né? e Independente de qual ideologia esteja em voga. Na, hum. atual, na, Atualmente. Se é o marxismo mais hardcore, né, luta de classe, etc., o velho marxismo tradicional, se é já uma das suas versões né, é, atualizadas, modernas, né, pós-modernas, pós pós-estruturais, não sei o quê. Né, não importa a, a ideologia, ou se já é, na época agora, né, das ideologias de gênero, né, da, das ideologias identitárias, é, eles se sentem parte. É, é, de uma tradição revolucionária. Eles sabem do que, 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 que eles pertencem àquele movimento. Né? Então, é como se fosse é, é uma... A característica do movimento revolucionário é muito mais uma posição mesmo existencial, anti, é de assim, uma certa revolta contra a estrutura da realidade. Uhum. Né? e muito menos um do que é muito mais isso do que o, o apego a um discurso ideológico porque a ideologia muda cara dizer, uhum. o discurso ideológico ele muda o tempo todo eu eu acho que é muito relevante estudar né assim a, a, a história dos discursos ideológicos eles vão mudando etc é, mas você com isso você não aprende o movimento real
0: uhum. e... Cara, assim, eu, eu, acho que isso, assim eu, eu acho difícil convencer as pessoas disso, mas assim, eu, eu acho fácil ver isso. Eu acho até a gente que tem um pouco de, de, de experiência assim, nos últimos anos, de ter visto até esse crescimento dos que a gente chama de nova direita, né? que, que eu acho um termo útil é, para descrever esse, essa etapa do, de 2013 para uhum. cá. Né? E quando a gente olha, mesmo do lado da direita, a gente também a gente vê essas relações, né? Dá para você traçar, assim, ah, esse cara veio da liga daquele grupo e tal, Sim. mas pelo lado negativo, digamos assim, né? No caso da direita, né? É, a história da, da direita é a história do, do pessoal que foi designado como inimigo naquele momento do, do movimento revolucionário, né? É uma espécie de identificação negativa. Assim, o movimento vai se tendo consciência de si, né? E ele vai apontando os obstáculos, né? Sim. E aí esse obstáculo é a direita.
1: Ah, esse obstáculo sempre vira a direita. Como, como sempre foi, né, cara? Dentro, da, dentro do, do movimento comunista. Né? Eles sempre, quem eles atacavam, virava uhum. então, a direita. Mesmo que fosse um
0: antigo aliado deles. É,
1: é. A, a transformação de... De, do, do nazismo no movimento de direita ou dos fascismos no movimento de direita assim, foi uma operação do Stalin, eles eram aliados, daí quando eles deixaram de ser aliados né, é, ele criou a liga antifascista né, e, aí, e aí todo mundo passou a ser de direita, entendeu? Uhum. Mas até então era todo mundo né, todo mundo sabia que, que é, o Mussolini era socialista que o Hitler era socialista, ninguém discutia isso Uhum. Depois que o Hitler e o Stalin brigaram, que eles resolveram né, chamar todo mundo de direitista.
0: Pois é. Inclusive, assim, e aí assim, a gente depois pode, talvez quebrando um pouco a ordem cronológica, mas uma coisa que eu sempre falo é que no Brasil, eu acho, especialmente nessa nova direita que surgiu aí nos últimos 20 anos, em oposição ao PT, tinha muita gente que vinha das ciências naturais e tal, e aí achava assim, ah, o PT é o pessoal que não tem rigor, é o pessoal de humanas e tal, e, e tinha um pouco um discurso de que se fossem pessoas técnicas, que tinham uma formação é, científica, aí sim a coisa ia dar certo, né? E aí isso parecia ser a direita, né? Essa, naquela época, né? Ou era a nova direita, de certo modo. Mas dentro do movimento revolucionário já tinha essa ideia do cientificismo, né? porque o cientificismo também é um jeito de transformar a humanidade. Né? É a mesma postura existencial, só que em vez de ser pela luta de classes, é por uma classe iluminada, uma classe de, Sim. De, de de, burocratas que estudaram mais, então eles sabem mais do que o resto da população, o um jeito melhor de viver. né? Então essa veia tecnocrata também faz parte, é um dos componentes né, da, da, da tradição revolucionária.
1: Sim, é um dos elementos. No Brasil, a gente vê isso claríssimo. Eu não sei se daria para colocar o cientificismo como um elemento estruturante da, assim, da definição de movimento revolucionário. Uhum. Né? É, até, até porque isso nem, nem importa muito, como a gente está falando, o que importa é o movimento real. Né? Então, uhum. assim, bom, se isso cabe na definição ou não, eu não sei. Mas no Brasil, sim. Mas em todo movimento revolucionário, até você falou do, do livro do... O, Fire on the Mind of Man, man né? Fire in the Minds of Men. Fire on the Minds of Man. É, Acho que a gente publicou esse livro até em português agora. É... O que, que você vê? Há, há um elemento que não é exatamente cientificista em toda a tradição revolucionária an anterior ao século XVIII, mas é um elemento gnóstico, num sentido bem lato, tá? Um, um, uhum. assim, no, no sentido de que a, a elite revolucionária ela detém um conhecimento privilegiado. Quase uma revelação. Né? Por isso que o, o livro que eu estou escrevendo eu chamo de Prometeu Tropical. Tá? Porque o momento revolucionário é esse que traz, né, que rouba o fogo dos deuses e traz para os homens, né, que é o portador desse conhecimento técnico. Né? E o fogo é justamente o símbolo do conhecimento técnico. Né? Porque uhum. é o fogo que né, você consegue fazer a forja que vai. Né, você colocar o homem na idade do, do ferro. Né? Assim você vai conseguir. Então. Criar instrumentos, né, fazer armas, etc, etc. Então, assim, o fogo é o, é o símbolo do desenvolvimento tecnológico. Né? É... Então, o movimento revolucionário, ele sempre tem essa... essa, Eu Não sei se sempre tem, mas é, é bem comum ele ter essa essa característica que é assim, a elite é portadora de um conhecimento é, quase revelado. Então, por exemplo, quando você pega a vertente marxista, isso é bem claro, né? os marxistas conhecem né, a, o materialismo histórico né, ou as leis do desenvolvimento histórico que é o materialismo dialético né, e portanto né, eles conhecem o desenvolvimento da, da sociedade humana eles sabem para onde vai e é pior, eles podem manipulá-lo uhum. né, esse que é o negócio você consegue assim é, a, a elite revolucionária a vanguarda revolucionária por exemplo, isso era bem claro no Lenin você consegue assim, acelerar o processo revolucionário, porque você já sabe para onde vai, então você consegue, né, como você conhece as, as leis de desenvolvimento histórico, você consegue manipulá-las, né, ou manipular a sociedade de certa maneira, né, para que aquilo é, ande mais rápido, né, desencadeia o processo revolucionário. No O movimento revolucionário, na sua vertente positivista, ou no Brasil, né, que virou militar, também, cara, é a mesma coisa, eles detêm esse conhecimento tecnocrático da sociedade. Né? O, o, os militares, né, é, 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 com a certa herança né, comtiana, eram muito claros a respeito disso. Né? O país deve ser governado, a sociedade deve ser governada por aqueles que compreendem as leis é, do progresso. Né? E são capazes, então, de criar uma sociedade positiva baseada na, nessas leis do progresso e administrar a sociedade né? agora quando você fala assim, ah, então, você fala assim ah, então conservadores querem administrar a sociedade e os comunistas querem criar uma sociedade é, sem classes, mas enfim mas é administrada por um partido Cara, a ideia de, de gestão né, perfeita a partir de, um, de uma vanguarda organizada né, de uma elite intelectual que detém o conhecimento sobre como as sociedades funcionam ou deveriam funcionar né, de maneira perfeita, é a, é a mesma, entendeu? Você tem a mesma estrutura, tanto dentro do, do movimento positivista, né, que depois virou o movimento militar, quanto dentro do movimento comunista. Tá? Uhum. É a mesma, assim, há é uma analogia de pensamento. Embora os conteúdos é, ideológicos, propriamente dito, sejam muito diferentes. Uhum. Tá? Mas, assim, é, o é a mentalidade revolucionária em ação. Então, é aquela história, né? Então, é... Construir a sociedade perfeita mediante a concentração de poder em suas mãos, mas sempre orientado por um, uma revelação privada. Vamos dizer uhum. assim. Porque só essa elite detém o conhecimento, só ele sabe É como conduzir as coisas.
0: Pera, e aí, assim, aí
1: talvez já se tê, tentando né, aproximar. E, e, calma só, e só fazer uma pontuação: e o cientificismo, especificamente, no Brasil, é. Bom, o cientificismo hoje ele é uma praga em todo lugar, mas no Brasil, do, do, do século XIX, cara, era... Era como... Sabe essa sensação que a gente tem hoje? Hoje talvez em tanto, mas que a gente tinha ali no, em 2008, naquela época, que todo mundo era marxista, mesmo sem saber. Uhum. Uhum. Tá? Então, no, no, no Brasil, todo mundo era positivista, cara. Até 1910, entendeu? de 1880, mais ou menos, até 1910... Todo mundo era positivista. Todo mundo acreditava na, na, na inevitabilidade do progresso humano mediante a técnica né, uhum. e a ciência. E todo mundo tinha um discurso cientificista. Quer dizer, não era científico, né não era a verdadeira ciência, mas essa visão de que a ciência explica todas as coisas. Né. E, e o marxismo é uma ideologia cientificista né, e o positivismo também. Uhum. Né. Então, assim, isso era uma praga. Né. É... É, era, um, era um negócio, assim, é, epidêmico. Todo mundo acreditava nisso. Uhum. Tá? Então, que os cientistas, de alguma maneira, ou quem detém o conhecimento científico, né, que pode planejar os rumos da, da, da sociedade. E se você pegar no Brasil, o que aconteceu com, com a pandemia da Covid, né, eu não sei como que foi no Canadá aí, mas aqui no, no Brasil foi assim, cara. Né, um, um discurso cientificista tomou a mídia... Tá? E, assim, a ciência morreu, porque a ciência a, virou um dogma, entendeu? Por isso que eu falo uhum. que a ciência existe, né? virou um dogma. É uma crença supersticiosa no, na, na infabilidade da, dos cientistas. Uhum. É, então, quer dizer, a, esse, esse resquício ainda existe, né? A gente ainda está... Porque a, o movimento revolucionário ainda está operando, né? Então, a mentalidade revolucionária ainda é, né, é uma... Uhum. É uma vertente importante na, 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 na formação da mentalidade brasileira.
0: Uhum. Não, assim, aqui, aqui foi parecido também, assim, a, a influência. E, assim, eu não estudei com nem de longe, o mesmo grau de detalhe que vocês a história canadense, né? Mas tem também assim essa mesma, tem uma história revolucionária do Canadá também, né? E veio muito por esse lado é, do cientificismo também. Embora aqui é o que eu tenho a impressão que contamina menos o resto da sociedade. Mas a elite foi, assim, a, a, assim, as instituições de elite eram totalmente cientificistas. Por isso que o uhum. o canadense um pouco maior do que os Estados Unidos, né? Apesar de ser meio que a mesma matriz uhum. né, inglesa, né? teve essa, 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 essa expansão maior do Estado. Mas assim, aí é uma pergunta que eu tinha, cara, assim, eu sei que também a gente não tem tanto tempo, mas é, não sei se você tem como fazer um resumo assim de. Eu, de como foi que isso se projetou até hoje, assim. Porque, tá. eu imagino, obviamente, não é todos, não é o cara que é, por ser militar, que ele, é, obviamente, é parte ah, do tá. Revolucionário. É a Escola Superior de Guerra, é é, é alguns generais, assim. assim tem, você, tipo, porque, assim, eu acho que a gente via isso meio claramente até os governos militares, né, e talvez eu acho que, pelo menos no nível do discurso público, você pode me corrigir se a minha leitura está errada, mas eu, eu acho que é quase como se a sociedade brasileira meio que se esqueceu do exército como um fator político forte nos uhum. últimos 20 anos. Mas aí eles foram né, crescendo na mídia e, a, e, a, e cada vez assumindo o protagonismo nos últimos anos, né, principalmente durante o governo é.
1: Não, como de fato é você
0: vê esse movimento aí?
1: De fato, eles desapareceram. É, depois de 1988, né, teve aquela famosa volta para os quartéis, e eles re ressurgiram politicamente, é, com, quer dizer, eles já, já ressurgiram ali com o impeachment da Dilma, né, já tinha muito... Porque é, quando, como, quando eles ressurgiram no debate público, né, foi quando a Dilma criou a Comissão da Verdade, uhum. e aí os militares começaram a responder publicamente né, uma série de ataques, etc. Então, eles voltaram para a mídia, mas não exatamente com relevância política. né? É, Construiu ter uma discussão. Mas quando que eles voltam exatamente para política, é como os dois tweets do, do general Velas Boas, em, em 2018, quando da época que estava sendo votado o habeas corpus do Lula. Uhum. Que é aquele tweet que, na... na na, no imaginário militar, foi, o que, foi uma, não, o que evitou o Lula de ser solto naquela época. Uhum. E, e soou para a sociedade brasileira como um, um, uma ameaça né, das Forças Armadas em cima do sistema jurídico do, do, do STF. Né? Depois o, o Vila Lobos, no, no livro dele lá, de memórias dele, com o Celso Castle, o, o Vila Lobos ó, de Las Boas, ele até disse que não foi uma ameaça, foi uma alerta é exatamente a diferença que ele põe nisso. Mas... É, então, eles voltaram ali, até né, a anunciar assim, uma, uma importância aos olhos do, do público, assim né, é, e apitar as coisas no, é, de fato na política. E depois, quando a Dilma cai, você tem o, o governo do Temer. Né, é, então ali em 2018, né, quando a gente já tem esse tweet, o que você tem, cara? Você tem um peso muito grande é, do GSI no governo. Tá? O, o Echegon, na verdade, né, que era o, o ministro do GSI, ele vira praticamente o presidente da República, cara. Tem, tem, o, o, o próprio Vilas Boas fala isso no livro. Ele fala, chega um momento, depois daquele episódio, da, daquela gravação do, que veio a público, né, do Temer com o, o o juesley Sem
0: co-bolsa, foi uma confusão danada.
1: nada. Isso, é. Então, depois daquilo, ele saiu muito enfraquecido e o governo só não caiu porque os militares seguraram. Né? E o Etchegon acabou assumindo a frente de várias negociações com, com o Congresso, com o STF, etc. Né? Ele virou uma espécie de super-ministro, assim. Né? E o Temer estava ali só dando tchauzinho, né? E, e ali os, os militares cresceram muito já dentro do, da estrutura do governo, além disso é, teve uma coisa assim que é um movimento cara, que é muito engraçado quando teve a intervenção militar do Rio de Janeiro, foi, isso foi criado pela cabeça do Braga Neto e do Echegon, né? e depois foi vendido como se, ah, foi uma, uma decisão do Temer, mas eles, o Temer não tinha capacidade de decidir uma coisa dessa, né? eles venderam essa ideia para o Temer e aí com a, a a intervenção militar do Rio de Janeiro o que acontece, cara? quando tem uma intervenção federal você não pode votar PEC no Congresso e aí todas as reformas que estavam tramitando é, propostas pelo Temer que eram reformas importantes, travaram e não podiam mais ser votadas então aquela política reformista que tinha sido começado pelo Temer travou, e o governo do Temer ficou travado porque você tinha uma intervenção feita por militares, né, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, e isso fez com que o governo Temer desidratasse, né? um governo do qual muita gente assim, né, não esperava muita coisa, mas muita gente esperava, né, é, do governo Temer reformas, sobretudo reformas liberais. Cara, e aí de certo
0: modo, assim, era um, era um governo de direita entre aspas, né? No... Sim. Era. A, apesar da fragilidade do termo, naquele contexto, era, era a direita voltando.
1: Sim, era, já era um governo, ué, né? assim, se a gente for pensar nesses tempos que a gente está colocando, era um governo já à direita, né? com várias reformas liberais. Né? E... E aí, cara, essas reformas travaram. Então você tinha, assim, todo o, o escândalo de corrupção, no qual o Temer também estava envolvido, né? o nome dele como tinha a circular, é... E sem, e sem reformas que a sociedade demandava. E aí, o que acontece? Nesse movimento, os próprios generais criaram de travar o governo do Temer, porque eles que fizeram a proposta de, de se meter no Rio de Janeiro, surge um candidato militar, né, que é o, o, o Bolsonaro, com todas as propostas de reforma, etc., entendeu? De, de mudança do sistema político que estava travado no governo Temer. Tá? Então, é, 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 eu não estou falando que é isso que eles pensaram, tá? mas o movimento é mais ou menos assim, ó, então a gente trava aqui o que o, o Temer pode fazer e a gente oferece a solução, falando, nós temos um cara aqui que vai poder fazer isso e vai trazer um corpo técnico para dentro do governo, formado por militares, que tem, né, tem toda essa tecnocracia, como você mesmo disse, tem esse conhecimento... É... De logística, gestão, etc. Né? Assim, o Tarcísio era o símbolo né, do negócio. Uhum. O Tarcísio já estava lá né, no, no governo Temer fazendo é, o uhum. da infraestrutura. Então, assim, aí, e ali eles voltaram, cara. Né? Uhum. Eles conseguiram voltar, quer dizer, eu, eu acho que eles nunca foram embora, na verdade, né? mas eles voltaram para dentro do, do governo mesmo, né? para dentro do executivo. Né? É, coisa que a gente não via desde 88 pelo menos não uma com a missão tão grande mas voltando ao negócio do sendo assim, se fosse ah, um um resumo não sei você quer que fale desde o que eu acho assim que surgiu o negócio
0: assim o que você acha que é mais assim acho que a minha curi... o que você acha mais interessante falar né mas assim o, o, eu acho que a minha curiosidade é assim o quanto porque eu acho que boa parte da direita tem uma relação assim quase quase tem uma esperança mística no governo militar, né? Que o governo uhum. militar não vai deixar, assim, parentes conhecidos não, não precisa se preocupar tanto que o governo militar não vai deixar, né? Lula assumir ou se ele assumir, Lula nunca vai se radicalizar, porque então tem, tem essa, assim, parte da direita, né? Ou duas pessoas que popularmente se identificam com a direita, tem quase essa, essa confiança enorme no exército aí. Né? E uhum. eu acho que a minha a minha pergunta é assim, o quanto do exército é mais alinhado a essa linha revolucionária e o quanto essa esperança está mal colocada, eu acho. Então... É tipo, é tipo é, é, algumas figuras-chaves... É, é...
1: Então, é difícil, é difícil falar sempre que, assim, porque, assim, é, teria que ver, sei lá, um por um, na né, cabeça dos caras, mas isso não importa para o esse é o ponto. Veja, em, nos anos 40... Quer dizer, o movimento revolucionário, para mim, na minha cabeça, começa com o um golpe de 89, tá? Com um golpe republicano, né, com a instalação da República, porque ali você tem um movimento revolucionário completo, vamos dizer assim, porque você tinha vários discursos revolucionários, você teve várias é, levantes de insurreições, é, de insurreições populares no, no Brasil, etc., mas não um movimento revolucionário completo, porque o movimento ele tem mais ou menos a cara de um partido, tá, completo. Então, assim, ele é formado por quatro estratos, tá? É, que, de certa maneira, se, se remete lá à teoria das caças do Olavo. Né? Porque em assim, todo movimento ou partido político, você tem né, é, um corpo de intelectuais que pensam, que criam o discurso revolucionário, que dão as, assim, as diretrizes básicas né, da, da, da crença revolucionária, que criam um o corpo doutrinário, etc. Né? É, a ideologia do partido. Você tem as lideranças que são, de fato, as lideranças políticas, né, os guerreiros, a galera que, que, que é capaz de, de guiar né, todo o movimento baseado nessas, nessas é, ideologias criadas pelos intelectuais, né, esse conjunto de ideias, etc. Mas é capaz de pôr o movimento em ação. Né, é, que são praticamente os políticos, né, as lideranças políticas. Você tem um, um corpo de quadros Técnicos, né, que são os responsáveis assim, pela sobrevivência material do movimento revolucionário. São os caras que fazem, os tarefeiros, os caras que, que executam uma série de atividades né, é, é, setorizadas né, dentro do movimento, mas sempre orientados por, essa, por essas lideranças políticas, ou seja, né, pelos líderes do movimento e pelos seus intelectuais. Né? Então, a, a liderança, os políticos sabem para onde está indo e cada um faz a sua partezinha, né, esses quadros, uhum. né, que são os burocratas, vamos dizer assim, do movimento, né, ou os burocratas de um partido. Né? É, mas não decidem as coisas, vamos dizer assim, né? não são eles que, que pensam nem que, que lideram, são os caras que gerenciam, cuidam da gestão do, do negócio para que ele funcione. Né? É... e você tem a, a massa de militantes, né? os, os caras que são responsáveis por organizar a, a, o povo na rua, organizar a militância, etc. Né? E em 89, você tem isso montado, né? dentro da escola militar do Rio de Janeiro. Né? Pela primeira vez, você tem, você tem já toda uma um ecossistema revolucionário né, mental, assim, a, a sociedade brasileira, ela é positivista nessa época, assim, a, a elite acredita no, no, em várias versões positivistas, mas né, o próprio positivismo do Augusto Conte é muito forte na, na elite brasileira nessa época, mas você tem influência de Spencer, você tem é, influência de Darmes, tem influência de uma série de outros pensadores progressistas, vamos dizer nesse sentido, né, de, dessa crença no, no progresso. É, sim, técnico, científico, etc. Então você tem ali um caldo cultural né, propício para o movimento revolucionário surgir. Mas quando essa mentalidade entra dentro da escola militar, né, na Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, que é a de formação de cadetes, ali você tem tudo, você tem os intelectuais, como Benjamin Constant, por exemplo, né, que era um professor, um, 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 um coronel do exército, né, positivista, assim de formação mesmo, comitiano, que ficava lá ensinando positivismo puro. Né. É, você tinha as lideranças que foram cooptadas pelo, pelo movimento, como o Marechal Deodoro, né, é, e, o, e o Marechal Floriani, e outros militares que aderiram ao, ao Levante. Né. Você tinha todo um corpo de, de técnicos, né de engenheiros, burocratas, que eram os, são os egressos, os formados né do, pela, pela escola... É, pela Escola Militar do Rio de Janeiro, né, o próprio corpo técnico dos militares, e os cadetes, né, por fim, que é que quem organizou a bagunça toda, né, que é quem fez, de fato, o levante, né, que é a militância. Então, ali você tem, isso estou resumindo bem, né, mas ali você tem um, um movimento formado, e aí, bom, aí eles dão o um golpe e instalam uma uma ditadura militar que dura quatro anos, né, dois anos do Marechal Deodoro, fecha o congresso, etc, depois de dois anos, do Mar... quatro anos do Marachal Floriano. É, dois anos do Marachal Floriano, e... e mais um ano de governo provisório, né, anterior. E eles criam, uma, um, de fato, uma ditadura aos moldes positivistas, né, em que o executivo é forte, que decide tudo, legisla praticamente, porque teve uma constituição, mas o Deodoro fechou o congresso, Há várias intervenções militares, né? assim, se troca os presidentes de província, coloca militares no lugar, né? e há a concentração de poder, como a gente nunca tinha visto antes. Né? Você centra tudo na mão do executivo, né? em Brasi... em Brasília, no Rio de Janeiro, né? na capital, né? no centro do poder, e quase decidir pelo... Pelo... pela nação toda. Né? É... Então, o um movimento revolucionário está tá montado. E, e o foco é a criação de uma sociedade perfeita, gerida né, racionalmente por, por essa elite é, tecnocrática. ela né. é que esse, esse negócio né, é, sucumbe, né, dá errado. E, e as fragilidades do, das Forças Armadas ficou muito evidente por exemplo, no, no, no episódio de Canudos. Né. Então, ali em Canudos, que já era um né, governo civil, já era governo presidente de Moraes, quando os militares vão tentar resolver aquele problema, eles estão três surras, né? É uhum. só na, na última incursão militar que eles conseguem é, acabar com, com, com canutos. Cara, era um bando de matuto, assim, de né, velhos, crianças, etc. E ali se, o, fica claro aos olhos da nação que o exército não sabe fazer nem coisa de milico. Uhum. Né? Assim, né? Não, estão, não, não estão aptos nem para as artes da guerra. Né? e aí o exército né, entra numa o um movimento revolucionário vamos, assim, entra numa espécie de de baixa né? uhum. é, mas paralelo a isso está rolando no Rio Grande do Sul né? assim, a, a grande experiência revolucionária que é a Constituição Gaúcha criada pelo Júlio de Castilho né, que ficou conhecido como castilhismo né? uhum. que é, é, uma, é uma constituição que tem um executivo forte que legisla né, e o Congresso só existe para votar o orçamento, o Congresso não faz leis. Né. E, e o, o, o Júlio de Castilho é o governador, depois a, a assume o Borges de Medeiros, que foi o grande inspirador né, e, e padrinho político do Getúlio Vargas, e depois assume o Getúlio Vargas, né, e esses caras ficam 30 anos ali, né, no, no, no poder, no Rio Grande do Sul, nos moldes de uma república positivista. Quando, resumindo aqui, né, depois de uma série de, de conflitos, você tem o um movimento tenentista que surge na década de, de 10, né, 1910, que é o um movimento revolucionário também clássico, assim, né, causa uma série de confusões, faz vai, vários levantes, tenta dar golpe de Estado, etc. Né, sempre baseado na seguinte premissa, o movimento tenentista. Eles não tinham uma ideologia clara, né, era sempre assim, essa... essa essa nuance positivista. Né? Mas a ideia deles é assim, ó, o, o, o Estado é todo ferrado por uma elite de civis corruptas, né, Por uma oligarquia, né, e essa oligarquia atrapalha o desenvolvimento do país. Então a gente precisa colocar lá os nossos caras, que são técnicos, né, engenheiros, etc., que esses sim sabem como desenvolver uma nação. Né, então a gente precisa trocar a oligarquia política e colocar militares no lugar deles. Esse era o movimento tenentista o ápice do movimento tenentista é 30, com a Revolução de 30, que é um golpe de Estado também, né? Todo mundo chama de revolução, assim, que, ah, não, foi um movimento de 30, né? Aliança Liberal e tal, mas foi um golpe militar. Né? O Getúlio só conseguiu fazer porque tinha apoio é, militar. E olha só, em 30, quem foi convidado para dirigir as tropas da Aliança Liberal foi o Carlos Prestes. Tá, que ele já era um grande tenente conhecido por conta da coluna Prestes, etc., e ele estava exilado na Bolívia, se não me engano, na época, ou no Uruguai. Aí ele se nega, porque ele já está sendo doutrinado é, pelo Partido Comunista, que tinha sido fundado em 22 no Brasil, né, que é a outra, assim, é a outra cabeça da, da hidra revolucionária no Brasil. Então, o Carlos Prestes já, já era assim, comunista, ele fala, não, eu não vou liderar esse movimento, e aí assume Guadalupe Monteiro, que virou o comandante das Forças Revolucionárias, né? E o Carlos Prestes vem depois, em 35, né, tentar fazer dar um golpe comunista. Ele já vem ele, ele já vem comunista, né? Ele já é o grande nome do Partido Comunista, né, lutando contra né, o Estado Novo, né, o Movimento Revolucionário Militar. Mas de onde ele veio? Ele veio de dentro das hostes do tenentismo ele foi formado, né? o, o Carlos Prestes, embora ele fosse comunista, foi o cara mais importante do Partido Comunista do Brasil, ele foi positivista a vida inteira. Uhum. Quando você olha a fundação do, do, do Partido Comunista em 22 você vê que muitos dos membros eram tenentes, muitos dos fundadores. Ou eram tenentes ou eram egressos do, do, do exército. Né? E depois também, né, o próprio Luiz Werneck Sodré, que escreveu a História Militar do Brasil, é, ele era um coronel marxista, né? Uhum. era um membro do Partido Comunista e era coronel do Exército. E, então, nos anos 30, quer dizer, nos anos 20 e 30, esses essa, esses dois braços do movimento revolucionário começam a se misturar bastante. Né? O movimento comunista e o movimento positivista militar. Né? Tem a história que eu já contei, né? Assim, o, o Getúlio Vargas prende o Carlos Prestes, expulsa a mulher dele né, para a Alemanha, de volta, né, a Olga, e ela vai grávida para lá, ela tem um filho na Alemanha e morre no campo de concentração. Né, é morte na, na, na trabalho de gás pelo Hitler. E, e em 1945, quando tem a eleição, né, quando Getúlio Vargas resolve é, entregar o Estado Novo, por pressão dos militares, ele vai disputar a eleição, e aí ele coloca o Dutra, né, para ser candidato. Mas ele ele coloca o Dutra, mas ele começa um movimento por trás para pressionar para que ele saia candidato, né? e para ele ser eleito, então, democraticamente. E esse movimento se chamava queremismo. Né? Que era assim, de queremos Getúlio, né. Uhum. E o principal articulador desse movimento foi o Carlos Prestes. O Carlos Prestes se tornou um aliado do Getúlio Vargas depois. E aí o Getúlio Vargas, de 45 até 56, né, até o, o, o ano do, do suicídio, ele se transforma assim, de um ditador fascista, né, que era como ele era visto, a um líder progressista das esquerdas. Né? O pai dos pobres, Ele não, não dá para falar assim que ele virou comunista, mas ele era um, o grande líder da revolução do trabalhismo, né, das reformas... É, sindicais, etc, né, então assim, ele vira um, 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 um cara que concentra ali, né, a, a, as aspirações da esquerda, né? é, então assim, ele, ele, ele foi de um lado para o outro do movimento revolucionário, mas não deixou de se revolucionar em nenhum momento, entendeu? E, bom, e aí o movimento então entra nessa segunda fase, né, você tem aquela primeira fase, eu tô falando isso assim para te explicar o ponto que você perguntou, Otalu. tem uma primeira fase que são das disputas políticas do Exército. O Exército ele é coalhado de facções políticas. Isso até mais ou menos nos anos 40. é O movimento tenentista, você tem vários é, grupos políticos, vários partidos dentro do movimento, dentro do Exército. O Gordes Monteiro, que é o cara que foi o, o general, o, o ministro da, da guerra, né do, do Getúlio Vargas, ele fala o seguinte, ele, ele cria uma grande reforma no, no no Exército, é mais ou menos nessa época que é criada a AMAN, se eu não me engano a AMAN é de 46, que é a Academia Militar da, das Agulhas Negras, né? Ele fala assim, ah, é preciso, a frase dele é emblemática, ele fala é preciso acabar com a política dentro do Exército e criar a política do Exército. E aqui é a chave de tudo, cara. E ali o movimento revolucionário, ele parte para uma nova fase, né? um movimento sobre a militar, tá? Eu não vou tratar aqui do, do comunista. É, que é o que começa a ser criada a doutrina de ação política do exército como instituição e não mais de generais soltos, entendeu? Então, assim, ele, ele, ele impõe a hierarquia, o peso da hierarquia, né, o exército, porque até então você tinha muitas rebeliões, muitos motins, né? Então ele impõe o peso da, da, da hierarquia no exército e fala assim, oh, o exército vai agir politicamente sim. Mas como exército, a instituição agora, é um movimento de cúpula. Nós vamos acabar com, com o facciosismo né, dentro da, da instituição. E começa, então, a ser criada essa doutrina, que é a doutrina de segurança nacional. Uhum. Que é o né, um modo da, do exército agir politicamente, das forças armadas né, agirem politicamente no Brasil. Né. E essa, e essa política começa a ser, a ser organizada, primeiro ela é esboçada pelo Góes Monteiro, né? depois é fundada a Escola Superior de Guerra e ela se torna praticamente a doutrina da, da Escola Superior de Guerra, é elaborada lá dentro, né? aí nessa época você ainda tem dois grandes grupos no Exército, né? lá dentro, mas embora eles sempre ha, ha, hajam unidos né? como instituição, mas você ainda tinha dois grandes grupos, que eram os nacionalistas, mais ou menos de esquerda, vamos dizer assim, e os liberais conservadores de direita, né? É representado pelo Golbery e... já vou, estou gravando aqui é representado pelo Golbery e... e... o Golbery, né, eles acabam vencendo essa, essa disputa interna e o Golbery é o cara, é o, é o grande articulador dessa doutrina de segurança nacional que é uma, é uma ideologia política mesmo assim, bem claro né, que diz como, ditas as regras de como o exército deve agir, né, que criam os grandes como é que eles chamam, os objetivos permanentes da ação, etc. Né, as coisas que os militares acreditam. E essa, e essa doutrina vai sendo elaborada ao longo do tempo. Uhum. Né? E ela, essa doutrina, o que, que ela é importante, Lucas? Ela prevê o quê? Que a ação do exército ela não é só de segurança nacional. A segurança nacional não é só é, de defesa contra a invasão estrangeira né, contra, no caso de uma guerra contra o inimigo estrangeiro, etc né, ela prevê a ação interna né, contra inimigos internos então assim, o, o exército ele é politicamente orientado também para agir dentro do Estado dentro, dentro da nação né, é, em, em ações contra seus compatriotas mas uhum. né, é, e essa, e essa doutrina vai sendo elaborada né, ali dentro. Depois você tem né, o, o Miramatos, foi um cara muito importante na, na, na continuação da, dessa doutrina, na elaboração dela. Ela, ela se torna uma lei, né, no 64. Ela orienta praticamente o regime militar. Né? E, e, por exemplo, é, é por orientação dela, praticamente, que é criado o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que antes chamava... O GESI foi criado em 30, né, na verdade, ele conjunturiu vários. E ele teve vários nomes, né? E, e Casa Militar, teve vários nomes. E Comando... Comando... Não era Estado Maior, ele teve vários não foi passando por vários nomes, mas é um Ministério Militar, né? Então, assim, é o, é o braço do Exército dentro do Executivo direto. Uhum. E, e, essa, e essa doutrina existe até hoje, cara. E ela é a, a, você, a ideologia dos generais. Então, o cara é general, quatro estrelas, ele passou pela Escola Superior de Guerra uhum. e ele foi doutrinado dessa maneira. E quando eles planejam a ação do exército, eles planejam pensando nisso. Uhum. Ela não é, então, uma ação, uma, uma ideologia partidária, no sentido de que os, os, os militares vão entrar em algum partido, disputar a eleição, etc. Embora você tenha um estejam fazendo isso agora. Né? Mas eles, tudo isso que eles fazem, eles fazem orientados pela Estratégia Nacional de, de, de Defesa. Ou pela Doutrina Nacional de, de, de Defesa. Né? É, doutrina de Segurança Nacional. Então, essa é a ideologia dos militares. E, e, e é uma lei, você pode baixar e, e ler, entendeu? Vai uhum. encontrar a doutrina, você vai ler, você vai entender muito do que eles fazem. Né? E a grande coisa é o seguinte, que com... com é, essa estratégia ela é tão abrangente que eles, por exemplo, né, o nacional desenvolvimentismo é, é, uma, é, uma, é uma derivação da, da, da doutrina de segurança nacional, que eles falam o seguinte: todo o desenvolvimento da nação é, tem que se submeter à estratégia de defesa. Então, por exemplo, então a gente vai, sei lá, planejar aqui o uma, uma indústria, como os militares fizeram vamos criar a indústria nacional essa indústria nacional ela tem que ser primeiro orientada para a defesa tá? uhum. então você precisa de quê? uma grande siderurgia você precisa de estradas para poder ter deslocamento de tropas, etc, para você poder acessar até né, é, a integração do país mais fácil né, no caso de, de, de guerra, né, indústrias que possam fomentar a indústria bélica etc, etc, etc né? Mas, veja, são todos os recursos, né? inclusive os recursos morais, psicológicos, sociais. Entendeu? Por isso que os militares tomaram as escolas e criaram educação moral e cívica, porque é tudo orientado, o desenvolvimento inteiro do país é orientado para a defesa. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que não importa se eles são um governo né? ou não. Eles mandam em tudo, porque tudo é orientado segundo a doutrina militar do exército. Então, quer dizer que assim, eles são um movimento revolucionário por excelência Deixa eu pegar um trecho aqui Ó, Vou ler um trecho De um, uma citação do Góes Monteiro Que é de arrepiar, cara Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui. Uhum. Sempre achei não. Ah, cara, eu não vou achar aqui, é uma pena. Eu não está tá marcado.
0: Qualquer coisa a gente coloca depois na, na, na descrição do vídeo. Cara, eu, eu sei que o seu tempo está acabando, que você tem um compromisso. Sem, sem, se você não encontrava, só, só para já ir adiantando a última pergunta, pra, pra, se der tempo você fazer um então comentarizinho. Tá aqui.
1: aqui, ó. O Góes Monteiro está falando, né, que ele escreveu um livro que é A Missão Política do Exército. E ele tá falando do problema da defesa nacional, né? Aí ele fala assim, ah, a luta de classes é, hoje em dia, o expediente mais seguro e hábil para enfraquecer a nação, ativá-la à mercê de golpes do imperialismo, tanto político e moral, como econômico e material. Aí, aí ele vai falar da importância do exército, né? O exército é um órgão essencialmente político. E aí ele interessa, fundamentalmente, sobre todos os aspectos, a política verdadeiramente nacional, de que emanam, até certo ponto, a doutrina e a potencial de guerra. A política geral, a política econômica, a política industrial e agrícola, o sistema de comunicação, a política internacional, todos os ramos de atividade, de produção e de existência coletiva, inclusive a instrução e a educação do povo, o regime político-social, tudo, enfim, afeta a política militar do país. Sendo o Exército um instrumento, Essencialmente político, a consciência coletiva deve se criar no sentido de se fazer a política do exército e não a política no exército. A política do exército é a preparação para a guerra e essa preparação interessa e envolve todas as manifestações e atividades da vida nacional. No campo material, no que se refere à economia, à produção, aos recursos da natureza, e no campo moral, sobretudo no que concerne à educação do povo e à formação de uma mentalidade que sobreponha a tudo os interesses da pátria. Isso aí, cara.
0: Pois é, não dá para ser mais clara a ideia de uma, de, uma, de uma elite revolucionária.
1: Pois é, entendeu? Assim, então, é uma concepção total de sociedade imposta de cima para baixo por meio da força. Não?
0: Pois é, cara. Assim, aí isso leva, leva a outra pergunta que podia ser, a gente podia passar outra hora falando sobre isso, mas eu acho que já está na sua hora do seu compromisso. Aí só para só concluir, assim, o resumo da história é que os conservadores brasileiros foram ingênuos em em depositar tanta esperança no exército, né? E o que é que você acha assim que em termos de daqui para frente, né? Porque essa nova direita que surgiu aí, né? 2013, 2014, 2015, foi esse meu esse balaio de gato aí juntando vários elementos, inclusive uma esperança de que é, ah, Bolsonaro vai indicar um monte de, de né, ministros técnicos, que é exatamente, exatamente o que a gente viu como definição do, né, do, do, do projeto revolucionário de 70 anos antes. Né, uhum. e vai resolver tudo então foi uma esperança aí meio que errada né o quanto foi o, o que aconteceu nos bastidores aí a gente só vai saber quando começar a sair os depoimentos né do, de quem teve acesso ao que estava acontecendo mas o que que você acha assim qual é a alternativa para um movimento realmente não revolucionário assim é, é, é aquele dilema né o que é o, contra, o que é o contrário da revolução e o que é que o que um brasileiro pode eu, eu sei que é uma resposta impossível de responder em pouco tempo mas assim no, o seu resumo aí que dá para
1: você fazer dentro disso. Oh, Lucas, o, o que é essencial ao movimento revolucionário é o controle. Certo? O controle da sociedade né, para poder executar este plano né, da construção da sociedade perfeita. Isso, tanto os comunistas quanto os militares pensam igual. Qual que é o maior empecilho a esse plano? Né? A execução, todos eles são claros, tanto os comunistas quanto os, os, os militares. O maior empecilho é a democracia burguesa, uma democracia liberal. O maior empecilho é o parlamento. Ó, porque O parlamento, eu, eu falei isso esses dias não sei onde aí, acho que no, no KGB, o parlamento, ele é o lugar da representação dos interesses individuais uhum. né, nas democracias modernas. O parlamento não representa grupos, etc. Ele representa a, os interesses individuais. Tá? Então, ou seja, o parlamento é antítese daquela ideia de vontade geral da nação, né? uhum. aquela ideia do Rousseau. É, não existe vontade geral o que existe é um milhão de vontades individuais né? e para as pessoas não se matarem umas às outras a gente cria um parlamento e coloca os parlamentares lá para discutir e chegar a decisão de criar alguma lei, enfim, uma reforma, etc que sempre vai ser meio problemática meio provisória e que desagrada todo mundo mas também agrada a maior parte das pessoas né? assim, ninguém sai 100% feliz mas também ninguém sai 100% chateado né? isso é o parlamento então, assim, ah, bom, não dá para fazer tudo que o Lucas quer, mas também não dá pra fazer tudo que o Silvio quer, não dá pra fazer tudo que o, né, não sei quem quer, então a gente faz aqui meio uma média e, e vê do jeito que dá e daqui 5 anos a gente muda né? volta atrás muda... isso é o parlamento, isso é a democracia ele é sempre provisório é sempre frágil é... E, e é sempre assim, meio uma gambiarra, na verdade, né? O sistema uhum. parlamentar ele 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 dá conta de, de algumas situações de maneira precária, né? porque, justamente, porque as democracias, o, o, a existência de um parlamento é a admissão de que ninguém tem a fórmula da sociedade perfeita, uhum. né? então ninguém sabe o jeito que é para fazer, então a gente faz de um jeito aqui qualquer, e se der errado, a gente desfaz, tanto por outro lado, né? Tem novas eleições, tem gente com novas ideias e assim por diante. Então, acabar com, com a representação política dos interesses individuais é essencial para o movimento revolucionário. Porque o, 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 o indivíduo, a, a vontade individual é a corrupção dessa sociedade perfeita. Né? era o Veja, as utopias políticas não têm indivíduos, uhum. né? E, então o, o individualismo ele sempre é visto dessa maneira né assim ah, eles são egoístas eles atrapalham tudo então assim, a gente tem um plano aqui para construir uma indústria nacional né? é só fazer assim 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 que vai dar certo então é só o executivo forte organizar mas daí cai no parlamento e aí os parlamentares começam a conversar e aí tem interesse de um lado tem interesse do outro tem interesse do outro mundo tem interesse e aí, no meio dessa conversa, passou cinco anos e nada foi feito, daquele plano maravilhoso que estava lá na cabeça dos técnicos. Uhum. Então, o que acontece? O parlamento atrapalha. Isso na é cabeça dos revolucionários. O parlamento atrapalha o desenvolvimento nacional. Porque políticos só sabe conversar. Enche o saco, eles nunca chegam a uma conclusão boa, é sempre... Né? Então, esse é o ponto. Então, o movimento revolucionário sempre vai tentar passar por cima do parlamento. A primeira coisa que o Marechal Deodoro fez quando ele não viu que não estava conseguindo governar foi fechar o Congresso. Tá? Aí depois os militares fizeram. Aí o Lula comprou o Congresso inteiro, com o Mensalão. Depois a Dilma comprou com o Petrolão. Tá? E agora o que está que acontecendo? Tá? Essa nova vertente, vamos dizer assim, do movimento revolucionário, essa outra cabeça que surgiu, que não é dos comunistas, também não é dos militares, que é o STF, que é o Ativismo Judicial, que eu acho que é uma terceira força que surge aí, que o STF ele não pode ser lido como uma instituição instrumentalizada, como por exemplo nos anos 50, até os anos 60, 70, se entendia os militares como uma espécie assim de é, função da classe média, né? Ou expressão de classe, né? O exército uhum. na verdade não era uma, ele não tinha interesses próprios, ele era sempre como, visto como um aparelho de Estado usado pela burguesia ou pela classe média, uhum. etc. Depois, os estudos militares mudaram no Brasil, se entende hoje, né, por causa da sociologia das organizações, que o Exército é uma instituição total, ela tem os seus próprios interesses, ela é orientada para os seus próprios objetivos, independente da origem de classe do, do, dos seus membros, etc. A mesma coisa é o STF. Ela é uma instituição que ela não é instrumentalizada por outros grupos. Pode até ser, eventualmente. Né? Mas ela tem é, objetivos claros, próprios, de controle do Estado essa instituição e isso tem ficado cada vez mais claro, né? Talvez a gente esteja no meio no, no meio desse processo de diferenciação do STF do resto da estrutura do Estado, né? como uma organização independente com objetivos próprios, né? E uma ideologia de controle próprio. Então a gente está no meio vendo surgir essa terceira essa terceira cabeça, vamos dizer assim, do movimento revolucionário no Brasil, né? E o que, que tanto o que, que o, o STF está fazendo? Está passando por cima do Congresso. Está né? assim, fazendo, fazendo um jeito de... Como que a gente faz para os políticos não atrapalharem tanto? Né? Uhum. Então, assim, aí eles não decidem. Então, a gente vem aqui, a gente faz as leis, a gente cria as leis, a gente faz do jeito que a gente quer. Né? A gente impede de nomear, ou a gente nomeia dentro do Executivo, etc., e hoje eu acho que existe um jogo, uma tabelinha, cara. Todo mundo acha que eu sou maluco quando eu falo isso. Mas eu, eu acho que existe uma espécie de teatro das tidouras entre o STF e o, e o, o Exército. Que é bem óbvio, cara. Se você pegar, são as duas instituições de Estado permanentes. Tá? Que muda governo, sai, entra governo e tal. Eles estão lá.
0: Uhum.
1: Tá? Orientados pelos mesmos critérios, né? E, e o que eu acho é que eles começaram a apodavam-se assim, os extremos, entendeu? a extrema-direita, a extrema-esquerda, etc. Uh -huh. E começaram a controlar o Estado, de um lado e do outro, entendeu? o STF de um lado e os militares do outro. Então, assim, dependente, eu acho que hoje, na cabeça desses caras, não depende muito quem vai ser o presidente da República. Por isso que não, não vai ter golpe, ninguém vai impedir o Lula de subir, porque na cabeça deles o Lula está controlado.
0: Uh -huh. Então o
1: Lula não vai fazer nada que eles não deixem que eles não queiram, porque eles têm o controle total do Estado, né? estão infiltrados em todos os lados dentro do Estado né? e controlam tudo, então você fala, assim, ah, bom, qual que é a opção da direita nesse mundo? Cara, a gente não tem opção nenhuma, a não ser ficar assistindo, né, uhum. é, agora assim, eu acho que nesse cenário é impossível pensar em intervenção militar como as pessoas querem, eu acho que a intervenção militar já existe, entendeu, essa é essa que eu tô te falando, né. Uhum. Tá? que é essa intervenção de bastidor, de controle. E
0: o, o projeto do STF, de certo modo. Né?
1: Sim, e garantir eu... o projeto também dos militares, o projeto de defesa.
0: É, né, o, de o projeto já... do STF, eu digo que o STF assumiu essa cara mais pública né, com o Alexandre, e, mas sempre os militares estão, de certo modo, na retaguarda, garantindo que está tudo indo na Sim,
1: situação. porque to, todas as, 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 a, as ações do Alexandre de Moraes, ou do, do STF em, em geral, Seriam impossíveis sem a garantia militar. Sim. Uhum. A sua Alexandre só faz porque ele sabe que, que ele não, não terá problema. Ah. Ah, aquele, aquele negócio do, do Mao Tse Tung, cara, é verdade. As pessoas precisam levar isso a sério. Assim, né? Todo poder emana da ponta do fuzil. Né? Entendeu? E to, todo mundo sabe, isso, sabe disso. Tá? Ah. Agora, assim, não é questão também que o exército de assim, estão vendidos, que eles são comunistas. Não, eles têm um interesse próprio. Eles têm essa visão de país, viu? que eles querem construir. Essa uhum. visão de sociedade. E para isso, talvez, eles não precisem estar no executivo. Eles só precisam que quem está lá faça o que eles querem. Uhum. É. Então,
0: assim, o, o resumo da história é que o é um conservadorismo, no sentido, né? não dessa coisa assim, meio... Porque algumas pessoas vão achar que o ah, Isaac é conservador porque é o pessoal que não, né, não, não, se, não faz bagunça, não sei o que, é, esse, é nesse sentido que o pessoal... É, fala, são disciplinados. Né? São disciplinados, né? Mas assim o conservadorismo no sentido de oposição à mentalidade revolucionária, acreditar que a própria sociedade, as próprias pessoas devem se gerir, está meio que exilado do cenário atual. Né? O, resumo, o resumo triste é esse, é um período de reconstrução, talvez, um período...
1: é eu, eu acho que o movimento conservador apostar numa aliança com militares eu acho, eu acho besteira. Porque isso foi feito em 2018 e deu no quê? Não deu em nada. Uhum. Né? Dizer, os, os militares limaram os conservadores do governo, né? trouxeram o um centrão para dentro e, e entregaram o governo agora na mão do, dos comunistas. Né? Então, assim, é uma, é uma aliança que, óbvio que, não vai, que vai dar errado, porque, assim, porque, bom, cara, é um movimento revolucionário, né?
0: Uhum.
1: Esse é o ponto, eles são um movimento revolucionário, que assim, existe uma estética, né? É, de ordem, entendeu? No, dentro do, do exército. Mas, assim, o, o, os caras têm um plano de uma sociedade perfeita, que eles querem impor de cima embaixo de cima a baixo. Então, assim, eu não vejo o futuro para o movimento conservador em uma aliança com 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 o exército. O exército tem que ser tratado como uma instituição de Estado, de fato. Né? E, e, sei lá, num eventual futuro governo né, conservador, se a gente conseguir fazer isso de novo nos próximos sei lá, 30 anos, é preciso fazer uma reforma mesmo no Estado, na, é, no, nas forças armadas. E submetê-las, de fato, a, a ao civis. Né? Uhum que é um problema não, você tem a menor ideia de como se faz, faz isso, né, tem algumas, posso ter, ter algumas ideias, mas assim, não é um, nada simples fazer um negócio desse. E... E, por outro lado, você ainda tem um movimento revolucionário, né, o comunista, né, você ainda tem a esquerda querendo fazer, né, transformar o Brasil numa Venezuela, né? Então, assim, o, o que eu acho é o seguinte, que não, não vai ter a ditadura chechelenta do Lula, né, estilo o Foro de São Paulo, eles não vão conseguir fazer aqui, porque eles vão ser controlados tanto pelo STF quanto pelas Forças Armadas. Tá? Mas isso não quer dizer que são duas forças conservadoras que estão segurando os comunistas, e impedindo a revolução. Não, é porque eles estão controlando a sociedade do jeito deles. Uhum. Tá? Então são três forças revolucionárias em disputa. Tá? Agora se... O que, que a gente pode fazer no meio disso, cara? Bicho, eu não tenho a menor ideia. Aí eu acho que a gente tem que ficar de olho assim, no Congresso, em, em insistir para que o, o Congresso assuma o seu papel de, de um poder ativo né, da República, tá? que é, é, um, é um papel que o, o Lira tem é, se, é, se, esquivado, né, de assumir. Tá? Eu falo, assim, a gente precisa de um líder político na, na presidência do Congresso e a gente tem um vendedor de carro usado. Tá? Uhum um bom vendedor, né, cara? Você chega lá com o Lira, você compra um, um, uma areia dele, entendeu? Hã? agora é assim é, você precisa de um, de um outro cara, entendeu? Ali que tem uma Pera outra visão.
0: Aí. Eu acho que assim, né, assim. É um, um outro digamos assim, né, de esperar uma nova liderança surgir, eu acho.
1: Ah. Então, o que eu acho, Lucas, agora é um, é um, é um momento, cara, de todo mundo voltar para casa, velho. Se, na verdade, a direita, né? É, desembarcar da política voltar aquilo que a gente tava fazendo antes de 2013 né, que era assim, cara criar think tanks né, editoras, voltar a estudar cara, voltar a tentar compreender a, a situação brasileira, formar a gente criar massa crítica e e ver se, se disso sai né, alguma liderança política tá? algum dia capaz de liderar um, um, um movimento político né tá? mas eu, hoje eu não vejo não. nem uma, eu concordo,
0: assim eu, eu queria falar assim, deixou-me justamente, justamente por isso, porque apesar de ser uma visão assim, o pessoal eu vejo o pessoal me criticando, né? Ah, você está sendo muito negativo, você não está sendo patriota, né? Porque você tem que acreditar. Eu fico, não, cara, não é isso. Você primeiro a verdade, né? A, a, tem que sempre começar com a verdade. Tem que tentar descrever mais claramente o possível o que está acontecendo. Não é um discurso de empolgação, de animação, de ah, tem que estar todo mundo junto. Não, não é isso. A verdade, me parece, é essa. Né? Então, a gente Sim. tem que começar aceitando a realidade, fazer a descrição mais real possível das coisas, né? que eu acho que é o que você está fazendo é justamente isso, descrevendo o melhor possível o cenário objetivo. E se não tem um caminho político claro a partir dessa decisão, é porque não é o momento político, né? é o momento de fazer outras coisas, né? se fortalecer, estudar, se preparar e esperar, né? Política é meio contexto, né? É a circunstância, né? E as sim, circunstâncias sim. agora é dessas três cabeças de hidras aí estrangulando o espaço público.
1: É, é, é justamente é, é como eu vejo. É, eu acho que você assim, não não não, não vejo um, uma saída política para a direita, né, Acho que agora, bom, agora ela tem algum espaço aí no parlamento, vai continuar falando, tá? A gente cresceu mesmo, né? De, uhum. de fato, né? o movimento conservador né, tem um, um papel, mas eu não acho que seja um papel relevante na condução das coisas, entendeu? Vai ser sempre um papel reativo, a gente vai sempre ficar dando cotovelada ali, né? Reagindo ao a, a, a que o movimento revolucionário está fazendo. Né? É... Mas eu acho que a gente tem que discutir, porque o, 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 o que eu acredito é o seguinte, Lucas. O, o, o arcabouço institucional criado em 88 já foi já explodiu, foi pro pau né? é, em todos os âmbitos, né? assim político, econômico é, fiscal sobretudo, né? Tudo ele já foi destruído a constituição né? então assim, a, a, a gente já está num, num teatro e eu acho que vai chegar um ponto em que isso vai cair, entendeu? E um, um novo marco é, institucional vai ter que ser criado, o país vai ter que ser refundado. Eu não sei se isso vai ser daqui a 5 anos, se vai ser daqui a 20 anos, eu não sei. Mas é, para mim é óbvio que a, aquilo que foi criado em 88 já apodreceu e caiu. Assim, já Sim, já está desmontando. Né? Uma hora ele vai cair. Né? E a direita precisa estar atenta a isso e saber o que vai pôr no lugar. Ela tem que tá, eu acho que assim, os conservadores já tem que estar tá discutindo isso. Assim, cara, que que, como que nós vamos substituir o Estado brasileiro? Então, substituir pelo quê? Né?
0: Exatamente.
1: E eu acho que essa é a discussão, sei lá, da direita para os próximos 10 anos. Pessoal, esse Estado acabou. Apodreceu. Não tem, como, não tem mais como conceitar. Não adianta trocar os ministros do STF. A instituição STF é feita para controle político da, da nação. Do Estado. Então, não adianta colocar outras pessoas lá. Porque não é mais uma coisa de, de voluntarismo do do juiz, entendeu? se o juiz é bom ou ruim. Não, a instituição ela tem princípios de ação próprios. Uhum. Né? Então, essa acho que tem que ser a discussão da direita. Assim, ó, que, como que vamos recriar o Estado brasileiro? reinventar né? é. o Estado. É,
0: eu concordo totalmente assim. Isso é, isso é assim... Para mim, é, é, eu, eu acho que... Eu já estava eu já pensando nessa, nessa direção há um tempo. Né? E, de certo modo, a, é quase como se o governo Bolsonaro fosse uma espécie de esperança, assim, meio frágil desde o início, assim. Mas é tipo assim, eu acho que até o Olavo falou isso, né, é o que tá acontecendo, né, é o que pa pa pareceu, assim, o Olavo foi muito crítico nesse momento de ir para presidência direto, né, mas depois ele disse, não, pô, mas agora que começou tem que, tem que apoiar, porque é o que tem.
1: Tem que apoiar, é, eu perguntei a gente pra ele, falei, tá, mas aí, o que a gente faz, a gente não apoia, apoia, ele falou, não, agora tem que ir, porra, agora não tem mais o que fazer. Agora foi, né. Eu não pode esperar muita coisa.
0: Mas agora que, agora que deu ruim, agora tem que é.
1: pensar em outra coisa, né? Não, eu também acho. Agora a gente tem que sentar assim, à direita e começar a pensar no, assim, nessa substituição entendeu? do Estado. Uhum. Mas, mas não é assim, né? agora a gente vai virar revolucionário e vamos criar nossa sociedade perfeita. Né? Não, pensar é. então é institucionalmente mesmo, né? Quais são os mecanismos que o Estado tem que ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né?
0: Uhum. Pois é. Cara, mas eu sei que eu já estourei seu tempo aí bastante. Assim. É,
1: preciso ir. <risos> mas vamos cortar para falar de novo, conversar outro É, dia. a gente
0: faz um, uma parte 2 depois. Eu queria tá. só, só agradecer, obrigado mesmo pelo seu tempo e dizer para o pessoal, o pessoal que quiser saber mais sobre isso, o caminho eu acredito que é me seguir nas redes sociais, né? E assinar Sim. lá o Brasil Sem Medo. Tem algum outro recado além disso?
1: Não, é isso aí. Né? Vê lá, acompanha a gente, assiste o Conexão Cadê toda terça-feira. Assino o Brasil sem medo e faço o um seminário de filosofia do Olavo.
0: Maravilha. Pois a gente, depois a gente marca uma parte 2. De Desculpa aí atrasar para o processo.
1: Imagina, imagina, Lucas. É sempre um prazer conversar contigo, cara.